0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von BAYERN 2. Schweine im Weltall. Wer denkt sich bitte sowas aus? Konnisseure amerikanischer Kultur zucken lässig mit den Achseln. Jim Henson halt, der bärtige und mindestens genialische Erfinder der Muppet-Show. Captain Link Hawthrob, Dr. Julius Strangepork und First Mate Miss Piggy. Eine rosige Gang auf der Suche nach dem Sinn im endlosen Raum und nach Gleichberechtigung auf der Kommandobrücke. Aber Quallen im Weltall? Wer denkt sich sowas aus? Antwort, die NASA. Also eine durchaus reale Behörde. 270 Grad Minus, kein Nanogramm Wasser. Ist das der richtige Ort für eine Qualle? Okay, die Qualle kennt sich zumindest mit schwerelosem Dahingleiten aus. Aber... »Leg ein Ruderboot an den Strand eines unendlichen Ozeans. Irgendeiner steigt ein und paddelt los. Stell eine Wiese unter das Sternenzelt. Irgendeiner kommt und schaut nicht nur, sondern will auch rauf.« Immerhin, beim Rauffliegen ist der Mensch vorsichtiger als beim Rauspaddeln. Er schickt andere vor. Nicht unbedingt gleich Quallen, aber erstmal seinen besten Spezi, den Hund den er dann scheinheilig Kollege oder gar Genosse nennt. Leika, ein Moskauer Straßenköter, war der erste Hund im All. Halb Husky, halb Terrier, süß, gelehrig und sowjetisch durch und durch. Wir verraten jetzt ein weiteres Geheimnis. Es geht bei der Raumfahrt nämlich nicht nur um die irrationale Neugier, die manche Pioniergeist nennen, Besonders in den 60ern ging es außerdem um die Weltherrschaft. Ein Propagandakampf zwischen Ost und West, den die Supermächte mit Raketen aber netterweise außerhalb der Welt ausfochten. Wer schickt überhaupt die erste Kapsel ins All? Wer die erste Fruchtfliege? Wer das erste Lebewesen, das auch zurückkehrt? Leiker war es nicht. Sie starb schon rund fünf Stunden nach dem Start, aber immerhin in der Umlaufbahn. Besser haben sollten es Belka und Strelka. Wieder zwei Straßenmischlinge, knapp kniehoch, einer weiß, einer gefleckt. Sie sollten die ersten Lebewesen sein, die nicht nur hinauffliegen, sondern auch lebend zurückkehren durften. Im August 1960 flogen sie von Baikonur aus ins All. Das ist da, wo auch heute noch so schneidige Typen wie Alexander Gerst ins All geschossen werden. Rund 24 Stunden und 18 Erdumkreisungen in 300 Kilometer Höhe später, am 20. August 1960, landeten die zwei wieder in der kasachischen Steppe. Belka und Strelka wurden natürlich zu Helden der Sowjetunion, wurden von Pressekonferenz zu Pressekonferenz gezerrt, ließen sich feiern und streicheln. Und kurz danach wurde Strelka auch noch Mutter, gleich sechsfach. Einen der Welpen schenkte Staatschef Nikita Khrushchow der Tochter von US-Präsident Kennedy. Und der sorgte fleißig für russisch-amerikanischen Nachwuchs. Hat Raumfahrt also doch einen Sinn? Seit Belka und Strelka sind Katzen, Mäuse, Pilze, Schildkröten, Kaninchen, Affen, Bärtierchen, Spinnen und natürlich Quallen ins All geflogen. Ach ja, und Menschen. Stimmt, Siebeneinhalb Monate nach Belka und Strelka hielt die Sowjetunion die Zeit für reif, dass ein Mensch ins Ruderboot steigt und lospaddelt. Juri Gagarin. Er überlebte, wie Belka und Strelka. Nach seiner Landung erbot er den beiden tierischen Genossen maximalen Respekt. Ich weiß noch immer nicht, wer ich bin. Der erste Mensch im All oder der letzte Hund? Das war das Kalenderblatt. Heute von Johannes Rostäuscher. Gelesen hat Johannes Hitzelberger.